0: गडरिया अशफाक अहमद अनुवाद कुंवर पाल सिंह सर्दी की एक अंधेरी रात की बात है मैं अपने गर्म बिस्तर पर सर ढके गहरी नींद सो रहा था कि अचानक किसी ने जोर से झंझोड़कर जगा दिया कौन है मैंने चीख कर पूछा और उत्तर में एक बड़ा सा हाथ मेरे सर से टकराया और घोर अंधेरे से आवाज आई थाने वालों ने रानो को गिरफ्तार कर लिया क्या मैंने कांपते हाथ को परे ढकेलना चाहा क्या है ये और अंधेरे का भूत बोला थाने वालों ने रानों को गिरफ्तार कर लिया इसका फारसी में अनुवाद करो दाऊ के बच्चे मैंने रूखे होकर कहा आधी आधी रात तंग करते हैं दूर हो जाओ मैं आपके घर नहीं रहता मैं नहीं पढ़ता दाऊ के बच्चे कुत्ते और मैं रोने लगा दाऊ ने पुचकार कर कहा अरे अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा और पास नहीं होगा तो बड़ा आदमी न बन सकेगा फिर लोग तेरे दाऊजी को कैसे जानेंगे भगवान करे सब मर जाएं आप भी और आपको जानने वाले भी और मैं भी और उसके बाद मैं अपनी जवान मौत पर ऐसा रोया कि दो क्षण के लिए मेरी घिगी बन गई दाऊजी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा बस अब चुप कर शाबाश मेरा अच्छा बेटा इस समय यह अनुवाद कर दे फिर नहीं जगाऊंगा کا تار ٹوٹتا جاتا تھا میں نے جل کر کہ رانو کو, کو, نہیں, نہیں. کو, کو گرفتار کر لیا میں نے روٹ کر کہا مجھے نہیں آتا ترنت نہیں کہہ دیتا ہے انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا प्रयत्न तो कर नहीं करता मैंने जलकर उत्तर दिया इस पर वो जरा हंसे और बोले कार कुनाने गजाम खाना रानोरा तोफीक करद और ये कार कुनाने गजमा खाने थाने वालों भूलना नहीं नया शब्द है नई विधि है दस बार कहो मुझे पता था कि यह बला टलने वाली नहीं मजबूरन गजमा का पहाड़ा शुरू कर दिया जब दस बार कह चुका तो दाऊ ने बड़े लजीले ढंग से कहा अब सारा वाक्य पांच बार कहो और जब पांच बार की मुसीबत भी समाप्त हुई तो उन्होंने आराम से बिस्तर में लिटाते हुए और रजाई उड़ाते हुए कहा भूलना नहीं सुबह उठते ही पूछूंगा शाम को जब मैं मुला जी से सिपारे यानी कुरान के भाग का पाठ लेकर लौटता तो खरासियों यानी गधे वालों की गली से होकर अपने घर जाया करता इस गली में तरह तरह के लोग बसते थे مگر میں کیول ماشکی سے پریچت تھا ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑا تھا جس کے تین طرف کچے مکانوں کی دیواریں اور سامنے کی اور آڑی ترچھی لکڑیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں کا اونچا نیچا جنگل تھا اس کے بعد گلی میں ذرا ذرا موڑ آتا گلی ذرا اور تنگ ہو جاتی اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے سدا یوں لگتا جیسے میں بندوق کی نلی میں چلا جا رہا ہوں اور جوں ہی میں اس کے دہانے سے باہر نکلوں گا زور سے ٹھائیں ہوگی اور میں مر جاؤں گا مگر شام کے سمئے کوئی نہ کوئی راہی اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی ان جانے آنے والوں میں کبھی کبھی ایک سفید موچھوں والا لمبا سا آدمی بھی ہوتا جس کی شکل بارہ ماہ والے ملکی یعنی جوتدار سے ملتی تھی سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی ذرا سی جھکی ہوئی کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ خدر کا تنگ پاجامہ اور پاؤں میں بوٹ अधिकतर इनके साथ मेरी ही आयु का एक लड़का भी होता जिसने बिल्कुल इसी तरह के कपड़े पहने होते और वो आदमी अपनी कोट की जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे इससे बातें किया करता जब वो मेरे बराबर आते तो लड़का मेरी तरफ देखता और मैं उसकी तरफ और फिर एक क्षण को बिना झिझक गर्दन को मोड़कर हम अपनी अपनी राह चले जाते एक दिन मैं और मेरा भाई ठट्टियों के जोहर से मछलियां पकड़ने का निष्फल प्रयत्न करने के बाद वापस आ रहे थे तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी गोद में डाले बैठा था और उसकी सफेद चुटिया मैली मुर्गी के पर की भांति उसके सर से चिपटी हुई थी उसके पास से गुजरते हुए मेरे भाई ने माथे पर हाथ रखकर जोर से कहा दाऊ सलाम और दाऊ ने सर हिलाकर कहा जीते रहो जीते रहो यह जानकर कि मेरा भाई उससे परिचित है मैं अत्यंत खुश हुआ تھوڑی دیر بعد اپنی پتلی آواز میں چلایا داؤ جی سلام جیتے رہو جیتے رہو انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پٹاک سے ایک تھپڑ دیا شینکھی کھور کتے وہ چیخا میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت تھی ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمی نہ کہیں کا اسلامیہ پرائمری سکول سے چوتھا پاس کر کے میں ایم بی ہائی اسکول کی پانچویں ککا میں داخل ہوا داؤ جی کا لڑکا میری کلاس کا ساتھی نکلا اس کی سہایتا سے میں جان گیا کہ داؤ جی خطری تھے اور قصبے کے منصفی میں ارضی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے لڑکے کا نام امی چند تھا وہ اپنی ککشا میں تیز تھا اس کی پگڑی ککشا میں سب سے بڑی تھی اور منہ بالکل بلی کی طرح چھوٹا سا کچھ لڑکے اس کو میاؤں کہتے مگر میں داؤ جی کے کارن اس کو اس کے اصلی نام سے پکارتا تھا اس کارن اس کا وعدہ لیا गर्मियों की छुट्टियों के शुरू होने में अभी एक हफ्ता रहा होगा जब मैं उमी चंद के साथ पहली बार उसके घर गया जब हम ड्यूढ़ी में दाखिल हुए तो उमी चंद ने चिल्लाकर बेबे नमस्ते कहा और मुझे सहन के बीचों भी छोड़कर स्वयं बैठक में घुस गया बरामदे में बोरियां बिछाए बेबे मशीन चला रही थी और उसने उत्तर दिया वैसे ही मशीन चलाती रही लड़की बड़ी सी कैंची से कपड़े काट रही थी بیبے نے منہ ہی منہ میں اتر دیا اور ویسے ہی گردن موڑ کر کہا بے بے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے مشین رک گئی ہاں ہاں بیبے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا کیا نام ہے تمہارا بیبے نے پریم پرمپور پوچھا میں نے نگاہیں نیچے جھکائے دھیرے سے اپنا نام بتایا آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے لڑکی نے کینچی رکھتے ہوئے کہا ہے نا بیبے نہیں भाई जो हुआ आफ्ताब का आफताब का भाई है दाऊजी लड़की ने रुकते हुए कहा उम्मी चंद के साथ आया है अंदर से दाऊजी आए उन्होंने घुटनों तक अपना पाजामा चढ़ा रखा था और कुर्ता उतरा हुआ था मगर सर पर पगड़ी ज्यो की त्यो बंधी थी पानी की एक हल्की सी बाल्टी उठाए वो बरामदे में आ गए और मेरी ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले हाँ शक्ल तो बहुत मिलती है मगर मेरा आफ्ताब बहुत दुबला है ये गोल मटोल सा है फिर बाल्टी फर्श पर रखकर मेरे सर पर हाथ फेरा और पास ही काठ का एक स्टूल घसीटकर बैठ गए जमीन से पांव ऊपर उठाकर हल्के से उन्होंने झाड़ा और फिर बाल्टी में डाल दिया उन्होंने बाल्टी से पानी भर भरकर टांगों पर डालते हुए पूछा कौन सा सिपारा पड़ रहे हो चौथा मैंने दृढ़तापूर्वक कहा क्या नाम है तीसरे सिपारे का उन्होंने पूछा जी پتا نہیں میری آواز ڈوب گئی تل رسول انہوں نے پانی سے ہاتھ نکال کر کہا امی چند ابھی بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں جھیپ کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا سورا فاتحہ یعنی قرآن کا پرارمبھک ادیا سناؤ تو ذرا مجھے نہیں آتا میں نے لجت ہو کر کہا انہوں نے چکت ہو کر میری اور دیکھا اور کہا الحمد للہ سورہ فاتحہ بھی نہیں جانتے الحمدللہ تو جانتا ہوں میں نے جلدی سے کہا اور نظریں جھکا لیں وہ ذرا مسکرائے اور اپنے آپ سے کہنے لگے ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے پھر انہوں نے سر کے اشارے سے پھر سے کہا سناؤ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پاجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا پلو چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا اور جب میں نے ولد دعالین یعنی سورہ فاتحہ کا انتم واقع کہا تو میرے ساتھ انہوں نے بھی آمین کہا مجھے خیال ہوا کہ وہ اٹھ کر اسی سمے مجھے انعام دیں گے کیونکہ جب پہلی بار میں نے اپنے تایا کو الحمد سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کیا تھا اور ساتھ ہی ایک روپیہ انعام بھی دیا تھا پر داؤ جی اسی طرح رہے بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے اتنے میں اومی چند کتاب پڑھ کر لے آیا اور جب میں چلنے لگا تو میں نے سوبھاؤ کے وردھ دھیرے سے کہا داؤ جی سلام और उन्होंने वैसे ही डूबे डूबे उत्तर दिया जीते रहो बेबे ने मशीन रोक कर कहा कभी कभी ओमी चंद के साथ खेलने आ जाया कर हां हां आ जाया कर दाऊजी बोले आफताब भी आ जाए फिर उन्होंने बाल्टी पर झुक कर कहा हमारा आफ्ताब तो हमसे बहुत दूर हो गया और फारसी का कोई शेर पड़ने लगे ये दाऊजी बड़े कंजूस हैं बहुत अधिक चुप से और कुछ बहरे से मैंने मन ही मन कहा اسی دن شام کو اپنی اما کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے اما نے جھنجھلا کر کہا تم اس سے پوچھ تو لیتا یہ ٹھیک ہے کہ آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے مگر تیرے ابا ان سے بولتے نہیں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا سو اب تک ناراضگی چلی آ رہی ہے اگر انہیں پتا چلا کہ تو ان کے گھر گیا تھا تو وہ ناراض ہو جائیں گے پھر اما نے نرم ہو کہا अपने अब्बा से इसका जिक्र न करना घर में दाऊजी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था हम सब उसे बीबी कहकर पुकारते थे अकेले दाऊजी उसे कुर्रत यानी ठंडक कहकर पुकारते थे कभी कभी बैठे बैठे हाक लगाकर कहते कुर्रत बिटिया ये तेरी कैंची कब छूटेगी और वह इसके उत्तर में मुस्कुराकर चुप हो जाती बेबे को इस नाम से चिड़ थी वह चीख कर झट से उत्तर देती तुमने इसका नाम कुर्रत रखकर इसके भाग्य में कुर्ते सीना लिख दिया है मुस्कुरा कर कहते अनपढ़ अगर सूरत अच्छी ना हो तो सलीका ही हो आदमी बात तो मुंह से ही निकालेगा और दाऊजी को उनके मुंह में जो आता कहती जाती पहले कोसने फिर बदुआएं और अंत में गालियां बीबी रोकती तो दाऊ कहते हवाएं चलने को होती हैं तुम इन्हें रोका मत करो پھر وہ اپنی پستکیں سمیٹتے اور اپنا پریے حسیر اٹھا کر چپ چاپ سیڑھیاں چڑھ جاتے نوی ککشا کے شروع میں ہی میری ایک بری عادت پڑ گئی اس عادت نے عجیب گل کھلائے حکیم علی احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک بڑے حکیم تھے علاج سے تو انہیں کوئی خاص واسطہ نہیں تھا پرنتو باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے اور اولیاؤں کے قصے جن بھوتوں کی کہانیاں حضرت سلیمان اور ملکہ صبا گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے نشانے پر لگنے والے ٹوٹکے تھے ان کے تنگ اندھیرے منطب میں معذون کے چند ڈبے اور شربت کی چند بوتلیں اور تین چار شیشیوں کے اترکت اور کچھ نہ تھا دواؤں کے علاوہ وہ اپنی تلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے مکھیہ تعویزوں سے روگیوں کا علاج کرتے تھے میں اپنے اسپتال سے خالی شیشیاں اور بوتلیں چرا کر لاتا اور اس کے بدلے میں وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی زلدیں پڑھنے کو دیا کرتے یہ پستکیں اتنی منورنجک تھی کہ میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر پڑھتا اور صبح دیر تک سویا رہتا رات میں ہوش روبا یعنی تلسمی کہانیوں کی کتاب کے محلوں میں گزرتی اور دن کلاس کی بینچ پر کھڑے ہو کر تماہی میں فیل ہوتے ہوتے بچا چھماہی میں بیمار پڑ گیا اور سالانہ میں وید جی کی سہایتا سے اور ماسٹروں سے مل کر پاس ہو گیا دسویں میں سندلی نامہ یعنی فارسی کی ایک کتاب فسانہ آزاد यानी उर्दू की हास्य कथा अल्फ लैला साथ साथ चलते थे फसाना आजाद और संंदली नामा घर पर रखते थे परंतु अल्फ लैला स्कूल के डेस्क में बंद रहती थी अंतिम बेंच पर भूगोल की किताब के नीचे में सिंध बाद जहाजी के साथ साथ चलता और इस तरह दुनिया की सैर करता बाईस मई का किस्सा है कि विश्वविद्यालय के परिणाम की किताब एम हाई स्कूल पहुंची ओमी न केवल स्कूल में वरन जिले भर में प्रथम आया था सात लड़के फेल हो गए थे और बाईस पास वैध जी का जादू विश्वविद्यालय पर नहीं चल सका और पंजाब के कठोर विश्वविद्यालय ने मेरा नाम भी उन सात लड़कों में सम्मिलित कर दिया उसी शाम पिताजी ने मेरी पिटाई की और घर से बाहर निकाल दिया मैं अस्पताल के रेहटे की गद्दी पर आ बैठा और रात भर यह सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए अगले दिन मेरे फेल होने वाले साथियों में से खुशिया कोड़ू दिल सिव مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پیڑ کے پاس بیٹھے مل گئے وہ لاہور جا کر ویاپار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے دل سو اور یابیب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بہت ویاپار ہے کیونکہ اس کے ماما جی اکثر اس کے متر فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے جس نے سال ہی میں دو کاریں خرید لی تھیں میں نے ان کے ویاپار کے وشی میں پوچھا تو یابیب نے کہا کہ لاہور میں ہر پرکار کے ویاپار مل جاتے ہیں بس ایک دفتر ہونا چاہیے और उसके सामने एक बड़ा सा साइन साइनबोर्ड देखकर लोग खुद व्यापार दे जाते हैं अतः यह निश्चित हुआ कि अगले दिन दो बजे वाली गाड़ी से हम रवाना हो जाएंगे घर पहुंचकर मैं यात्रा की तैयारी करने लगा बूट पॉलिश कर रहा था कि नौकर ने आकर कहा चलो जी डॉक्टर साहब बुलाते हैं मैंने डरते डरते दाऊजी को सलाम किया उसके उत्तर में उन्होंने बहुत धीरे से जीते रहो कहा इसको पहचानते हो अब्बा जी ने कठोरता से कहा بے شک میں نے ایک سبھی کی طرح کہا بے شک کے بچے حرام زیادے میں تیری یہ سب نہ نا, نا, ڈاکٹر صاحب داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا یہ بڑا اچھا لڑکا ہے اس کو تو اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر کٹھورتا سے کہا آپ نہیں جانتے منشی جی اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی آپ چنتا نہ کریں یہ ہمارے آفتاب سے بھی زیادہ بدھمان ہے ایک دن اب کی بار ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا मेज पर हाथ मारकर बोले कैसी बात करते हो मुंशी जी ये आफ्ताब के जूते की बराबरी नहीं कर सकता कर लेगा कर लेगा डॉक्टर साहब कर लेगा दाऊ जी ने सर हिलाते हुए कहा आप निश्चिंत रहें। फिर वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले मैं सैर को चलता हूं तुम मेरे साथ आओ बातें करेंगे अब्बा जी उसी तरह कुर्सी पर बैठे रजिस्टर उलटते रहे और गुस्से में बड़बड़ाते रहे दाऊजी मुझे इधर उधर घुमाते और पेड़ों के नाम फारसी में बताते हुए नहर के उसी पुल पर ले गए जहां मेरी उनसे पहली भेंट हुई थी अपनी खास जगह पर बैठकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर गोद में रख ली सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और क्लास में प्रथम श्रेणी जरूर दिला दूंगा मेरे हर उद्देश्य में भगवान की सहायता होती है और उसने मुझे अपनी कृपा से कभी निराश नहीं किया मुझसे पढ़ाई नहीं होगी मैंने हट करके बात काटी पढ़ाई ना होगी तो क्या होगा गोलू उन्होंने मुस्कुरा कर कहा मैंने कहा मैं व्यापार करूंगा रुपए कमाऊंगा और अपनी कार लेकर आऊंगा फिर देखना अबकी बार दाऊजी ने मेरी बात काटी और प्रेम पूर्वक कहा भगवान एक छोड़कर तुझे दस कारें दे पर एक अनपढ़ की कार में मैं न बैठूंगा ना डॉक्टर साहब मैंने जलकर कहा مجھے کسی کی پرواہ نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے یہاں راضی رہیں، میں اپنے یہاں خوش رہوں گا انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے اگر اپنے استاد کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی تو, تو انہوں نے ترنت پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی اور کہنے لگے میں حضور کے دربار کا تچھ کتا میں حضرت مولانا کی خاک سے برا ویکتی ہو کر آقا سے یہ کہہ کر لانت یا دھکار کا توک نہ پہنتا फिर उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए और सरगोद में झुकाकर बोले मैं जात का गडरिया मेरा पिता मुडासी का ग्वालाजरत मोहम्मद के वंश से संबंधित और आका की एक नजर हजरत का एक इशारा हजूर ने चंतु को मुंशी चंता बना दिया लोग कहते हैं मुंशी जी और मैं कहता हूं रहमत उल्लाह के तुच्छ गुलाम पर कृपा हो लोग समझते हैं दाऊ जी ये कहते कहते कभी हाथ जोड़ते कभी सिर झुकाते कभी उंगलियां चूम कर हाथों को लगाते और बीच बीच में फारसी का शेर पढ़ते जाते दाऊ जी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया मेरा जीना हराम कर दिया सारा दिन स्कूल की बकवास में गुजरता और गर्मियों की छोटी सी रात प्रश्नों के उत्तर में कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और दाऊ पूछ रहे हैं बहुत बे होकर तेरे कूचे से हम निकले इसका अनुवाद करो मैंने आज्ञाकारी होकर कहा जी यह लंबा वाक्य है सुबह लिखकर बता दूंगा कोई दूसरा पूछिए उन्होंने आकाश की ओर निगाहें उठाई और कहा बहुत अच्छा उमी चंद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई दाऊ के मन में उसके प्रेम पर भी मैंने अधिकार कर लिया अब दाऊजी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे उनकी जो बातें मुझे उस समय बुरी लगती थी वो अब भी बुरी लगती हैं बल्कि पहले से कहीं अधिक शायद इसलिए कि मैं मनोविज्ञान का एक विद्यार्थी हूं और दाऊजी मुल्लाई मक्तब यानी पुराने स्कूल के पढ़े लिखे हैं सबसे बुरी आदत उनकी उठते बैठते प्रश्न पूछने की थी और दूसरी खेलने कूदने से मना करने की वो तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे पढ़ता रहे और जब तक उसे टीबी का रोग ना हो जाए और मृत्यु का दिन करीब ना आ जाए तब तक वो किताबों के ढेर पर अपनी जान देते बेबे को इन दाऊजी से बिना कारण ही बैर था दाऊ उनसे बहुत डरते थे वो दिन भर मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करती और दाऊ को कोसने देती उनकी इस जुबान दराजी पर मुझे बहुत गुस्सा आता मगर पानी में रहकर मगरमच से बैर ना हो सकता था कभी कभी वो बुरी बुरी गालियों पर उतर आती तो दाऊ मेरे पास बैठक में आ जाते और कानों पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते थोड़ी देर बाद कहते पीछे बुराई करना बहुत बुरा है परंतु मेरा भगवान मुझे क्षमा करे तेरी बेबे भटियारिन है और वास्तव में बेबे भटियारन सी ही थी उनका रंग सख्त काला था और दांत बहुत सफेद माथा मेहराबदार और आंखें चुनिया सी चलती तो ऐसी लगती जैसे बिल्ली किसी चाल से कुटनी कंसुईया लेती फिरती है बेचारी बीबी को ऐसी बातें कहती कि वो दिन दिन रो रो थक जाती यूं तो बीबी बेचारी बड़ी अच्छी लगती थी किंतु मेरी भी उनसे बनती न मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूं दाहू नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो जरा रुक कर मुझे देखा और फिर मुंडेर से झांक कर बोली दाऊ जी ये पढ़ नहीं रहा तिनकों की चारपाइया बना रहा है मैं चिड़चिड़े बच्चे की तरह मुंह चढ़ाकर कहता तुझे क्या नहीं पढ़ता तो तू क्यों बड़बड़ करती है आई बड़ी थानेदार नहीं की और दाऊ नीचे से हाक लगाकर कहते ना ना गोलू मोलू बहनों से झगड़ते नहीं और मैं जोर से चिल्लाता पढ़ रहा हूं दाऊ झूठ बोलती है दाऊजी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाते और कॉपियों के नीचे आधी छुपी हुई चारपाई देखकर कहते कुरत बिटिया तो इसे चिढ़ाया ना कर बड़ी मुश्किल से काबू किया है अगर एक बार फिर बिगड़ गया तो मुश्किल से ठीक होगा उन दिनों नित्य में दस बजे सुबह दाऊ के यहां से चल देता घर जाकर नाश्ता करता और फिर स्कूल पहुंच जाता आधी छुट्टी पर मेरा खाना स्कूल भेज दिया जाता शाम को घर आने पर अपनी लालटेन तेल से भरता और दाऊ के यहां आ जाता फिर रात का खाना भी दाऊ के घर पर ही भिजवा दिया जाता जिन दिनों मुंसफी बंद होती दाऊ स्कूल के मैदान में आकर बैठ जाते और मेरी प्रतीक्षा करते वहां से घर तक उनके प्रश्नों की बौछार रहती स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया होता वो उसे विस्तार पूर्वक पूछते फिर मुझे मेरे घर छोड़कर स्वयं सैर को चले जाते एक दिन अचानक मैं दाऊ को लेने के लिए मुनसफी पहुंच गया उस समय कचहरी बंद हो गई थी और दाऊजी नान बाई के छप्पर तले एक बेंच पर बैठे गुड़ की चाय पी रहे थे मैंने धीरे से चलकर कहा मैं आपको लेने आया हूं उन्होंने मुझे देखे बगैर चाय के बड़े बड़े घूट भरे एक आना जेब से निकालकर नानबाई के हवाले किया और चुपचाप मेरे साथ चल दिए मैंने शरारत से नाच कहा घर चलिए बेबे से कहूंगा कि आप चोरी चोरी चाय पीते हैं दाऊजी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोले इसकी चाय बहुत अच्छी होती है और गुड़ की चाय से थकान दूर हो जाती है फिर ये एक आने में गिलास भर के देती है तुम अपनी बेबे से न कहना वो झगड़ा शुरू कर देगी ज्यादती पर उतर आएगी फिर उन्होंने डर कर मायूस होकर कहा उसकी प्रकृति ही ऐसी है उस दिन मुझे दाऊ पर बड़ी दया आई मेरा मन उनके लिए बहुत कुछ करने को चाहने लगा परंतु इस समय मैंने बेबे से न कहने का वादा करके ही उनके लिए कुछ किया جب اس قصے کا ذکر میں نے اما سے کیا تو وہ کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کے دوارا داؤ جی کے یہاں دودھ پھل چینی اتیادی بھیجنے لگی مگر یہ سب بھیجنے سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ بھی تب بھی نصیب نہیں ہوا ہاں بیبے کی نگاہوں میں میری قدر ضرور بڑھ گئی اور انہوں نے کسی سیما تک مجھ سے رعایتی ویوہار کرنا شروع کر دیا داؤ جی کے جیون میں بیبے والا پہلو بڑا کمزور تھا جب وہ دیکھتے کہ گھر کا واتاورن صاف ہے بیبے کے چہرے پر کوئی بات نہیں تو پکار کر کہتے سب ایک ایک شیر سناؤ پہلے مجھ سے تقاضا ہوتا اور میں چھٹتے ہی کہہ دیتا لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور بی, بی, بی میری ہی طرح اس شیر سے شروع کرتی شندم کے ساہپور دم درد کشید چون خسرو بر اسماش کلم در کشید یعنی میں نے سنا ہے کہ شاہپور سانس بھی نہ لے سکا جب خسرو بادشاہ نے اس کے نام پر قلم چلا کر موت کی آجا دی اور اس پر داؤ جی ایک بار پھر آرڈر آرڈر کہتے بی کینچی رکھ کر کہتی شورے شدباج ہوبابے عدم چشم کشدیم دیم کے باقست شبے فتنا یعنی دنیا کے شور سے میں سوگ کے سوپن سے جاگ کر دنیا میں آیا लेकिन यहां उथल पुथल देखकर फिर आंखें बंद कर ली और मौत की पनाह ली दाऊजी शाबाज तो जरूर कह देते लेकिन साथ ही में यह भी कह देते बेटा ये शेर तो कई बार सुना चुकी हो फिर वो बेबे की ओर देखकर कहते कहो भाई आज तुम्हारी बेबे भी एक शेर सुनाएंगी मगर बेबे एक ही रूखा सा उत्तर देती मुझे नहीं आते शेर कबित इस पर दाऊजी कहते घोड़ियां ही सुना दे अपने बेटों के ब्याह की घोड़ियां ही गा दे اس پر بی کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے پرنتو وہ مسکرا نہ سکتی اور داؤ جی اور شادی پر سرخ پگڑی باندھ گا بارات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلوں گا اور نکاح نامہ شہادت کے دستخط کروں گا میں پرمپراؤں کے انوسار شرما کر نگاہیں نیچی کر لیتا تو وہ کہتے پتا نہیں इस देश के किस शहर में मेरी छोटी सी बहू पांचवी या छठी कक्षा में पढ़ रही होगी मैं तो उसको फारसी पढ़ाऊंगा पहले उसको सुलेख की शिक्षा दूंगा फिर घसीट लेख सिखाऊंगा औरतों को घसीट लिखना नहीं आता मैं बहू को सिखा दूंगा मेरी और उमी की बात तो थी ही परंतु बारह जनवरी को बीबी की बारात सचमुच आ गई जीजा राम प्रताप के विषय में दाऊजी बहुत कुछ बता चुके थे کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی دھرم سے سبند رکھتے تھے بارہ تاریخ کی شام کو جب بیوی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں شور مچ گیا بیبے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں امی چند آنسو بہا رہے ہیں اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے आज जमीन कुछ मेरे पांव नहीं पकड़ती मैं तो सदा स्थिर नहीं रह सकता बारात वाले इक्का और तांगों पर सवार थे बीबी रथ में जा रही थी उसके पीछे उमी चंद और मैं दाऊजी हमारे बीच पैदल चल रहे थे अगर बीबी की चीख जोर से निकल जाती तो दाऊजी आगे बढ़कर रथ का पर्दा उठाकर कहते लाहौल पढ़ो बिटिया और स्वयं आंखों पर रखा उनकी पगड़ी का पल्ला फीक जाता रानो हमारे मोहल्ले का एक बड़ा ही गंदा व्यक्ति था बुराई करना और मन में मुटाव रखना उसका स्वभाव था उसका एक बाड़ा था उसमें बीस पच्चीस बकरियां और दो गाय थी जिनका दूध सुबह शाम रानो गली के बगली मैदान में बेचा करता सारे मोहल्ले वाले उसी से दूध लेते उसकी शरारतों से डरते भी हमारे घर से आगे गुजरते हुए वो शौकिया लाठी जमीन पर बजाकर दाऊ को पंडित जयराम जी की कहकर सलाम करता दाऊ ने उसे कई बार समझाया कि वो पंडित नहीं मामूली आदमी है क्योंकि उनके विचार से पंडित पढ़े लिखे और विद्वान को कहते थे परंतु रानो नहीं मानता था वो अपना मुंह चबाकर कहता भाई जिसके सर बोधी होती है या चुटिया होती है वही पंडित होता है वो सबसे ज्यादा मजाक दाऊजी की चुटिया की उड़ाता सच में दाऊ के सर पर चोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मैंने हजरत मौलाना के सामने भी पगड़ी उतारने का साहस नहीं किया था परंतु वह जानते थे कि यह पगड़ी मुझे अपने जीवन की तरह प्रिय है क्योंकि यह मेरी मां की निशानी थी वो कहते अपनी गोद में रखकर दही से धोती थी मुझे याद है जब मैं दयाल चंद हाई स्कूल से एक साल की छुट्टियों में गांव आया तो हुजूर ने पूछा शहर जाकर चोटी तो नहीं कटवा दी तो मैंने ना में उत्तर दिया इस पर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने फरमाया कि तुम जैसा बेटा बहुत कम माओ को मिलता है और हम भाग्यशाली उस्ताद भी कम होगा जिससे तुम जैसा विद्यार्थी पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ हो मैंने उनके पांव छूते हुए कहा हुजूर आप मुझे लज्जित करते हैं यह सब आपके कदमों का फल है इस पर वो कहने लगे चंतराम, हमारे पांव न छुआ करो भला ऐसे छूने से क्या लाभ जिनका हमें अनुभव न हो मेरी आंखों में आंसू आ गए मैंने कहा अगर कोई मुझे बता दे तो समंदर फाड़कर आपके लिए दवा निकाल लाऊं अपने जीवन की गर्मी हुजूर की टांगों के लिए न्यौछावर कर दूं परंतु मेरा बस नहीं चलता वो खामोश हो गए और निगाहें ऊपर उठाकर बोले खुदा की यह मर्जी है तो ऐसे ही सही तुम सलामत रहो तुम्हारे कंधों पर मैंने सारा गांव देख लिया है दाऊ गुजरी बातों की गहराई में कहने लगे मैं सुबह सवेरे हवेली की ड्यूढ़ी पर जाकर आवाज देता आ गया औरतें एक और हो जाती तो हजूर मुझे आवाज देते और मैं अपने भाग्य की सराहना करते हाथ जोड़े जोड़े उनकी ओर बढ़ता पांव छूता और, और आज्ञा की प्रतीक्षा करता वो दुआ देते और मेरे माता पिता के विषय में पूछते गांव का हाल पूछते और फिर कहते लो भाई चंदराम गुनाहों की गठरी को उठा लो और मैं फूल की पंखड़ी की तरह उन्हें उठाता और कमर पर लाद कर हवेली से बाहर आता कभी वो फरमाते कि हमें बाग का एक चक्कर दे दो कभी हुक्म होता कि सीधे रहेट के पास ले चलो कभी कभी बड़े विनय से कहते चंदराम थक न जाओ तो हमें मस्जिद तक ले चलो मैंने कई बार कहा हजूर नित्य मस्जिद ले जाया करूंगा مگر نہیں مانے کہنے لگے کہ کبھی جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے تو تم سے کہہ دیتا ہوں جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے سنایا وہ اتنا خوش ہوئے جیسے ساری دنیا کے سکھ ہونے مل گئے ہوں ساری دنیا کی دعاؤں سے مجھے مالا مال کیا پیار بھرا ہاتھ پھیرا اور جیب سے ایک روپیہ نکال کر مجھے انعام دیا میں نے اسے ہزر اسبت سمجھ کر بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو کام ہم سے نہ ہو سکا تم نے کر دیا تو نیک ہے خدا نے آدت نصیب کی چند رام تیرا بکریاں پیشہ ہے تو, تو شاہ کا چہرہ ہے یعنی محمد صاحب کے راستے پر چلنے والا ہے اس کارن بھگوان جو مہان وبوتی ہے وہی تجھے برکت دے گا میری پریشا کریب تھی اور داؤ جی کٹور ہوتے جا رہے تھے انہوں نے میرے ہر خالی سمے پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا ایک نبند سے چھوٹتا کہ دوسرے کی پستکیں لا کر سر پر سوار ہو جاتے پانی پینے اٹھتا تو چھایا کی طرح پیچھے پیچھے آتے اور کچھ نہیں تو تواریخ کے سن ہی پوچھتے شام کو اسکول پہنچنے کو سوبھاؤ بنا لیا تھا ایک دن اسکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کی بجائے بورڈنگ ہاؤس کی راہ نکل گیا تو انہوں نے کلاس کے دروازے پر جا کر بیٹھنا چڑا اور زدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہو گیا تھا داؤ جی کے بچے یہ میرا تکیا کلام بن گیا تھا اور کبھی کبھی تو ان کے پرشنوں کی کٹورتا جب بڑھ جاتی میں ان کو کتا تک کہنے میں نہیں چوکتا ناراض ہو جاتے تو بس اسی طرح کہہ دیتے دیکھ دیکھ لے کیسی باتیں کہہ رہا ہے تو تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہی بتاؤں گا کہ جان پدر یہ تیرے بڈھے کو کتا کہتا تھا فروری परीक्षा में केवल डेढ़ महीना रह गया था और मुझ पर आने वाले खतरनाक समय का डर भूत बनकर सवार हो गया था मैंने स्वयं अपनी पढ़ाई पहले से तेज कर दी थी और बहुत गंभीर हो गया परंतु रेखा गणित के फॉर्मूले मेरी समझ में नहीं आते थे दाऊजी की कोशिश से भी कोई बात न बनी अंत में उन्होंने कहा कुल बावन साध्य हैं याद कर इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं मैं उनको रटने में लग गया परंतु जो साध्य याद करता सुबह भूल जाता मैं थककर साहस छोड़ बैठा दाऊजी ने मेरा सर छूम कर कहा ले भाई तंबेरे मैं तो यूं न समझता था तू तो बहुत ही कम साहस का आदमी निकला फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कंबल में लपेट लिया और बैठक में ले गए बिस्तर में बिठाकर उन्होंने मेरे चारों रजाई लपेटी और स्वयं पांव कुर्सी पर करके बैठ गई उन्होंने कहा कि रेखा गणित चीज ही ऐसी है तू इसके हाथों यूं परेशान है मैं और तरह से तंग हुआ था हजरत मौलाना के पास बीज गणित और रेखा गणित की जितनी अधिक पुस्तकें थी उन्हें मैं अच्छी तरह पढ़कर अपनी कॉपियों पर उतार चुका था कोई ऐसी बात न थी जिसमें उलझन न होती मैंने यह जाना कि मैं हिसाब में विशेषज्ञ हो गया हूं परंतु एक रात मैं अपनी खाट पर पड़ा समानांतर रेखाओं के फॉर्मूले पर गौर कर रहा था कि बात उलझ गई मैंने दिया जलाकर शक्ल बनाई और उस पर गौर करने लगा बीज की रूह से माना हुआ उत्तर ठीक आता था परंतु गणित से ठीक परिणाम नहीं निकलता था मैं सारी रात कागज सहा करता रहा परंतु तेरी तरह से सोया नहीं सुबह सुबह मैं हजरत की खिदमत में उपस्थित हुआ तो उन्होंने अपने हाथ से कागज पर शक्ल खींचकर समझाना शुरू किया लेकिन जहां मुझे उलझन हुई थी वहां हजरत मौलाना की बुद्धिमता को भी कोफ्त हुई कहने लगे चंद अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते جب استاد اور ودارتھی کا گیان سمان ہو جائے تو ودیارتھی کو کسی دوسرے شگے کی اور جانا چاہیے میں نے ساہس سے کہہ دیا ہزور کوئی دوسرا اگر یہ واقع کہتا تو اسے میں ناستک کے برابر سمجھتا پرنتو آپ کا ہر شبد اور ہر پائی بھگوان کی آجا سے کم نہیں ہوتا اسی کارن چپ ہوں بھلا آکائے گجنبی کے سامنے آیاز کی کیا مجال پرنت حضور مجھے دکھ بہت ہوا وہ کہنے لگے بھاوک آدمی बात तो पूरी सुन ली होती मैंने सिर झुकाकर कहा कहिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैध्य नासिक अली सिस्तानी गणित के विशेषज्ञ हैं अगर तुमको इसका ऐसा ही शौक है तो उनके पास चले जाओ और अभ्यास करो हम उनके नाम पत्र लिख देंगे मैंने इच्छा प्रकट की तो कहा कि अपनी माता से पूछ लेना अगर वो राजी हो तो मेरे पास आना माता से पूछना और इजाजत लेना اور اپنی اچھانوسار اتر پانا کٹن کام تھا تھوڑے دن بہت بے چین گزرے میں ہل کرنے کا پرنٹ کرتا پرنت ٹھیک اتر نہ مل پایا اس نہ حل ہو پانے والے قصے سے طبیعت میں کھراؤ उत्पन्न ہوا میں دلی جانا چاہتا تھا لیکن حضور سے ماں کی اجازت کے بنا اجازت مل نہیں سکتی تھی اور ماں اس بڑھاپے میں کیسے راضی ہوتی ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اور میں تیری طرح پریشان تھا, تو میں نے اپنی ماں کی پٹاری سے اس کی کل پونجی سے دو روپئے چرا اور گاؤں چھوڑ کر نکل گیا خدا مجھے کما کرے اور اپنے دونوں بزرگوں کی آتما کو مجھ پر راضی رکھیں واستو میں میں نے بڑا پاپ کیا اور پرل تک میرا سر ان دونوں مہربانوں کے سامنے شرم سے جھکا رہے گا گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کے مسند کے پاس پہنچا جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے میں نے گھٹنوں کے بل زمین کو چوما मन में कहा कि अभागा हूं जो बिना आज्ञा के जा रहा हूं लेकिन आपकी दुआओं से सारा जीवन भरपूर रहेगा मेरा अपराध क्षमा नहीं किया तो आपके कदमों में जान दे दूंगा इतना कहकर और कंधे पर लाठी रखकर मैं वहां से चल दिया सुन रहा है दाऊ ने मेरी ओर गौर से देखकर पूछा हां रजाई के बीच से बने मैंने धीरे से कहा दाऊजी ने फिर कहना शुरू किया भगवान ने मेरी कमाल की सहायता की ان دنوں جاکھل جنت سرسا ہسار والی ریل کی پٹری بن رہی تھی یہی سیدھا راستہ دلی کو جاتا تھا اور یہیں مزدوری ملتی تھی ایک دن میں مزدوری کرتا اور دو دن چلتا اس پر بے دیکھی سہایتا کے سہارے سولہ دن میں دلی پہنچ گیا منزل تو ہاتھ لگ گئی لیکن وہ وستو نہ مل سکی جس سے پوچھتا کہ حکیم ناسک علی سستانی کا گھر کہاں ہیں نہیں میں اتر ملتا دو دن کھود جاری رہی پرنت پتا نہ پا भाग्य तगड़ा और स्वास्थ्य अच्छा था अंग्रेजों के लिए कोठियां बन रही थी वहीं काम पर जाने लगा शाम को खाली होकर वैद जी का पता मालूम करता और रात के समय एक धर्मशाला में खेस फेंक कर गहरी नींद सो जाता एक कहावत प्रसिद्ध है जो ढूंढता है सो पाता है अंत में एक दिन मुझे हकीम साहब की जगह मालूम हो गई वह पत्थर फोड़ों के मोहल्लों की एक अंधेरी गली में रहते थे शाम के समय मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ एक छोटी सी कोठरी में वो बैठे थे और कुछ मित्रों से ऊंची ऊंची बातचीत हो रही थी मैं जूते उतार कर चौखट के अंदर खड़ा हो गया एक साहब ने पूछा कौन है मैंने सलाम करके पूछा हकीम साहब से मिलना है हकीम साहब मित्रों की मंडली में सर झुकाए बैठे थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी इसी तरह बैठे बैठे बोले नाम मैंने हाथ जोड़कर कहा पंजाब से आया हूं और चंद राम मैं कुछ उत्तर न दे सका फरमाने लगे मुझे इस्माइल का पत्र मिला है लिखता है कि शायद चंतराम तुम्हारे पास आए हमें बताए बगैर घर से भाग गया है उसकी सहायता करना मैं इसी प्रकार चुप रहा तो गंभीर आवाज में बोले मिया अंदर आ जाओ क्या चुप रोजा रखा है मैं जरा आगे बढ़ा तो भी उन्होंने मेरी तरफ ना देखा वैसे ही नई दुल्हन की तरह बैठे रहे फिर थोड़ी हुक्म देने वाली मुद्रा में बोले बैठ जाओ बेटा मैं वहीं बैठ गया तो अपने मित्रों से कहा भाई जरा ठहरो मुझे इससे जरा दो दो हाथ कर लेने दो फिर हुक्म हुआ कि बताओ हिंसे का या गिनती का कौन सा मसला या प्रयोग तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने डरते डरते बताया तो उन्होंने उसी तरह कंधों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे यूं अपनी ओर खींच लिया कि उनकी कमर नंगी हो गई और फिर बोले बनाओ अपनी उंगली से मेरी कमर पर एक समानांतर रेखा मुझ पर खामोशी छाई हुई थी आगे बढ़ने का साहस न पीछे हटने की शक्ति एक क्षण के बाद बोले मिया जल्दी करो अंधा हूं कागज कलम कुछ नहीं समझता मैं डरते डरते आगे बढ़ गया और उनकी चौड़ी चकली कमर पर कांपती हुई उंगली से समानांतर रेखा बनाने लगा जब वह नामालूम सी शक्ल बन गई तो बोले कि अब नुकता स है क्या फिर स्वयं ही बोले धीरे धीरे आदि हो जाओगे बाएं कंधे से छह अंगुल नीचे नुकता है वहां से लकीर खींचो हे ईश्वर क्या आवाज थी क्या विधि थी और कितना तेज था वो बोल रहे थे और मैं मौन बैठा था यूं लग रहा था कि अभी इनके वाक्य के साथ नूर की लकीर समानांतर रेखा बनकर उनकी कमर पर उभर आएगी फिर दाऊजी दिल्ली के दिनों में डूब गए उनकी आंखें खाली थी मेरी तरफ देख रहे थे मैंने बेचैन होकर पूछा फिर क्या हुआ दाऊजी उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा रात बहुत गुजर चुकी अब तू सो जा फिर बताऊंगा मैं जिद्दी बच्चे की तरह उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा पहले वादा कर कि आगे से निराश नहीं होगा और इन छोटी छोटी साधियों को बताशे समझेगा मैंने उत्तर दिया हां हां मैं हलवा समझूंगा आप चिंता न करें उन्होंने खड़े खड़े कंबल लपेटते हुए कहा बस सारांश यह है कि मैं एक वर्ष हकीम साहब की जी हुजूरी में रहा और उस विद्या के समंदर से कुछ बूंदे प्राप्त करके मैंने अपनी अंधी आंखों को धोया वापस आने पर अपने आका की सेवा में पहुंचा और उनके कदमों में सर रख दिया फरमाने लगे चंतराम अगर हम में शक्ति होती तो इन पाओं को खींच लेते मैं रो दिया तो प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए कहने लगे हम तुमसे नाराज नहीं है परंतु एक साल की दूरी बहुत तगड़ी है आगे से जाना तो हमें भी साथ लेते जाना ये कहते हुए दाऊजी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे परीक्षा देने के लिए हमें जिले जाना होता इस कारण वो सुबह आ गई जब हमारी क्लास परीक्षा देने के लिए जा रही थी और गाड़ी के चारों ओर माता पिता जैसे लोगों की भीड़ जमा थी और इस झुंड से दाऊजी कैसे पीछे हो सकते थे सब लड़कों के घर वाले उन्हें अच्छी दुआएं अनेक शुभकामनाएं दे रहे थे और दाऊजी सारे साल की पढ़ाई का भार जमा करके जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ रहे थे और मेरे साथ साथ स्वयं उतार चढ़ाव पर पहुंच जाते वहां से पलटते तो उसके बाद एक और बादशाह आया जो अपनी वेशभूषा से हिंदू लगता था वो नशे में चूर था और जहांगीर मैंने जवाब दिया और वो औरत नूर हम दोनों एक साथ बोले गुण उपमा और क्रिया में अंतर نے دونوں کی تعریفیں ون کی بولے اداہن میں نے اداہن دیے سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے بریک ان اور بریک ان ٹو کو واقعوں میں پروگ کرو ان کا پر گیا اور موٹر اسٹارٹ ہو کر چلی تو اس کے ساتھ ان کے قدم بھی اٹھے پہلے دن امتحان کا پرچہ بہت اچھا ہوا دوسرے دن بھوگول کا उसके बाद हिसाब की बारी थी रविवार की सुबह दाऊ जी का एक लंबा पत्र मिला जिसमें बीज गणित के फॉर्मूले और हिसाब के कायदे के अतिरिक्त और कोई बात न थी हिसाब का पर्चा करने के बाद बरामदे में मैंने लड़कों से जवाब मिलाए तो सौ में से अस्सी का पर्चा ठीक था हां मैं खुशी से पागल हो उठा जमीन पर मेरे पैर नहीं पड़ते थे मेरे मुंह से खुशी के नारे निकल रहे थे ज्यों ही मैंने बरामदे से पांव नीचे रखा داو جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے میں چیخ مار کر لپٹ گیا اور اسی نمبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر کڑواہٹ سے پوچھا کون سا گلت ہوا میں نے جھک کر کہا چار دیواری والا جھنجلا کر بولے تم نے کھڑکیاں اور دروازے گھٹائے نہیں ہوں گے میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جھولتے ہوئے کہا ہاں جی جی ہاں گولی کھڑکیوں کو داؤ جی ڈوبی آواز میں بولے تو نے مجھے برباد کر دیا تمبورے سال کے تین سو پینسٹھ دن میں پکار پکار کر کہتا رہا کی زمینوں کا پرشن آنکھیں کھول کر کرنا مگر تو نے میری ایک نہ سنی ت نے میری بات نہ مان کر بیس نمبر خراب کیے پورے بیس نمبر اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری اسی فیصدی سفلتا بیس فیصدی اسفلتا میں یوں دب گئی جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا रास्ते भर वो अपने आप से कहते रहे कि अगर परीक्षक अच्छे दिल का हुआ तो नंबर जरूर देगा तेरा बाकी हल तो ठीक है इस पर्चे के बाद दाऊजी परीक्षा के अंतिम दिन तक मेरे साथ रहे वो रात के बारह बजे तक मुझे उस सराय में पढ़ाते जहां हमारी क्लास ठहरी हुई थी उसके बाद बकौल उनके अपने मित्र के यहां चले जाते सुबह आठ बजे फिर आ जाते और फिर इम्तिहान वाले कमरे तक मेरे साथ चलते परीक्षा समाप्त होते ही दाऊ को मैंने ऐसा छोड़ दिया जैसे मेरा उनसे परिचय ही न हो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता और शाम को उपन्यास पढ़ता इस बीच अगर समय मिलता तो दाऊ को सलाम करने चला जाता वो इस बात पर दृढ़ थे कि हर रोज कुछ समय मैं उनके साथ गुजारा करूँ ताकि वो मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयार कर दें लेकिन मैं उनके फंदे में आने वाला नहीं था मुझे कॉलेज में सौ बार फेल होना स्वीकार था लेकिन दाऊ से पढ़ना नहीं पढ़ने को छोड़िए उनसे बातें करना भी कठिन था मैंने कुछ उत्तर दिया फरमाइश का विश्लेषण करो हवलदार की गाय अंदर घुसाई है मैं उसे लकड़ी से बाहर निकाल रहा हूं और दाऊजी पूछ रहे हैं कि काऊ संज्ञा है या क्रिया अब हर अकल का अंधा और पांचवी कक्षा का पढ़ा जानता है कि गाय संज्ञा है और दाऊ जी फरमा रहे हैं कि संज्ञा भी है और क्रिया भी टू काऊ का अर्थ है डराना धमकाना جس دن ریزلٹ نکلا میں اور ابا جی لڈوؤں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے داؤ جی سر جھکا کر اپنے ہسیر پر بیٹھے تھے ابا جی کو دیکھ کر اٹھڑے ہوئے اندر سے کرسی لے آئے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے لجت ہوں پرنتو اسے بھی بھاگیہ کے لکھے کی خوبی سمجھیے میرا وچار تھا کہ اس کے فرسٹ ڈویزن آ جائے گی لیکن آ نہ سکی بنیادی کمزوری تھی کم ہے اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو نہیں جانتا اس ایک نمبر سے میرا دل دو ٹکڑے ہو گیا خیر خدا کی مرضی پھر ابا جی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بیبے کے ساتھ باتوں میں لگ گیا اب وہ مجھ سے سوال اتیادی نہ پوچھتے تھے کوٹ پتلون اور ٹائی دیکھ کر بڑے پرسن ہوتے چار پائی پر بیٹھنے نہ دیتے کہا کرتے اگر مجھے اٹھنے نہیں دیتا تو سوئم کرسی لے لے اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا कॉलेज लाइब्रेरी से जो किताबें साथ लाता उन्हें देखने की वो इच्छा जरूर करते और मेरे वादों के बावजूद अगले दिन स्वयं हमारे घर किताबें देख जाते उमी चंद कुछ कारणवश कॉलेज छोड़कर बैंक में नौकर हो गया और दिल्ली चला गया बेबे की सिलाई का, का काम बराबर चालू था दाऊ भी मुंसिफी पर जाते पर लाते कुछ नहीं बीबी के पत्र आते थे और वो अपने घर में बहुत खुश थी कॉलेज की एक साल की जिंदगी मुझे दाऊ से बहुत दूर खींच ले गई وہ لڑکیاں جو دو سال پہلے میرے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں چاچا کی لڑکیاں بن گئی تھیں گھر کے معمولی آنے جانے کے سامنے ایپٹا باد کی لمبی یاترا شانت اور سہانی تھی اسی سمے میں نے پہلی بار ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافہ کا ایک پیکٹ خریدا اور اس پر نہ ابا جی کو پتر لکھے جا سکتے تھے نہ داؤ جی کو دشہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے بھیٹ نہ ہوئی نہ بڑے دن کی چھٹیوں میں ایسے ہی ایسٹر بھی گزر گیا اور یوں ہی دن گزرنے لگے دیش کو آزادی ملی کچھ جھگڑے ہوئے اور پھر کچھ لڑائیاں بھی ہر طرف فساد کی خبریں آنے لگیں اور اما نے ہم سب کو گھر بلا لیا ہمارے لیے یہ جگہ بہت سرکشت تھی بنیے ساہوکار بھاگ رہے تھے لیکن دوسرے لوگ چپ تھے تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین یعنی شرارتوں کے آنے کا سلسلہ پرارمب ہو گیا اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی एक दिन हमारे कस्बों में भी कुछ घरों को आग लगी और दो बातों पर खूब लड़ाई हुई थाने वाले और मिलिट्री के सिपाहियों ने कर्फ्यू लगा दिया जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो सब हिंदू सिख कस्बा छोड़कर चल दिए दोपहर को अम्मा ने दाऊ की खबर लेने को भेजा तो उस जानी पहचानी गली में अजीब नई नई शक्लें नजर आई हमारे घर अर्थात दाऊ की ड्योढ़ी में एक बैल बंधा था और उसके पीछे टाट का पर्दा लटक रहा था میں نے گھر آ کر بتایا کہ داؤ جی اور بیبے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے یہ کہتے ہوئے میرا گلا رند گیا اس دن ایسے لگا جیسے داؤ جی سدا کے لیے چلے گئے اور اب لوٹ کر نہیں آئیں گے کوئی تیسرے دن سوریہ کے ڈوبنے کے بعد مسجد میں نئے شرارتوں کے نام نوٹ کر کے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے جب میں اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں سو دو سو ویکتوں کی بھیڑ دکھی شرارتھی لڑکے मैंने देखने वालों को हटाकर बीच में घुसने का प्रयत्न किया किंतु खूंखार आंखें देखकर मैं डर गया एक लड़का किसी बूढ़े से कह रहा था कि मैं साथ के गांव में गया हुआ था जब लौटा तो अपने घर में घुसता चला गया कौन से घर में बूढ़े ने पूछा रोहत के शरणार्थियों के घर में लड़के ने कहा फिर बूढ़े ने पूछा फिर उन्होंने पकड़ लिया देखा तो हिंदू निकला इतने में भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा ओ रानू रानू जल्दी आ जल्दिया तेरा प्यारा पंडित रानू बकरियों का झुंड बाड़े की ओर ले जा रहा था उन्हें रोक कर एक लाठी वाले लड़के को उनके आगे खड़ा करके वो भीड़ में घुस गया मेरे दिल को एक बड़ा धक्का सा लगा जैसे उन्होंने दाऊजी को पकड़ लिया है मैंने बिना देखे करीब के लोगों से कहा यह बड़ा अच्छा आदमी है बड़ा नेक आदमी इसे कुछ मत कहो ये तो ये तो खून में नहाई चंद आंखों ने मेरी ओर देखा और एक नौजवान गंडासी तोल बोला दाऊ तुझे भी आ गया बड़ा हिमायती बनकर तेरे साथ कुछ नहीं और लोगों ने गालियां बगबक कर कहा जुलाहा होगा शायद मैं दौड़कर भीड़ में दूसरी ओर घुस गया रानू की लीडरी में उसके दोस्त दाऊजी को घेरे खड़े थे और रानू दाऊजी की ठोडी पकड़कर पूछ रहा था अब बोल बेटा अब बोल और दाऊजी चुप खड़े थे एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतार कहा काटो चोटी काट दो रानू ने कटिया काटने वाली दराती से दाऊजी की चोटी काट दी वही लड़का फिर बोला बुला दें और रानू ने कहा जाने दो बुढ़ा है फिर बोला मेरे साथ बकरियां चराया करेगा और उसने दाऊजी की छोडी ऊपर उठाते हुए कहा कलमा पड़ पंडित और दाऊजी धीरे से बोले कौन सा रानू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वह गिरते गिरते बचे और बोला साले कलमे भी कोई पांच सात हैं जब वो कलमा पढ़ चुके तो रानू ने अपनी लाठी उनके हाथ थमा दी और कहा चल बे बकरियां तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी और नंगे सर दाऊजी बकरियों के पीछे यूं चले जैसे लंबे लंबे बालों वाला जिन चल रहा हो